0: 했습니다 네. 네. 네. bir ayın bulunduğu yere göre hikmetin içi dolduruluyor. Bu ayete göre hikmet enişkür dillah emredir. Allah'a şükür et. Burada Hazreti Lokman'a özel anlamda verilen hikmet Allah'a şükür etme görevidir. O hikmet ona öğretilmiştir. Ondan onun gereğini yapması istenmiştir. Allah'a şükür et. Ha unutma ve men yeşkür fe innema yeşkür nefsi bunu yapacaksın da neticede bize şükretmezsen bize bir şey olmayacak bize edersen bizim bir şeylerimiz artmayacak ve men yeşkür kim şükrederse fe innema yeşkür nefsi sadece kendisi için böyle bir iş yapmış olacak kendi kazancı kendi menfaati, kendi istikametli, kendi derecesi için bunu yapmış olur. Buradan bizim kazanacağımız herhangi bir şey yok demeye getiriyor cevaba. Ve menkara kimden körlük yaparsa? Fe ilna Allahaniyun hamim. Unutmasın, Allah her şeyden zengin ve övgüye layık tek var. Bu ayeti izah sadedinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan naklen gelen bir rivayette buyuruyor ki bu ifadeleri izah için La yenfe'ahu şükrümen şeker ve la yaturruhu küfrümen kefer Hiçbir şükredenin şükrünün Allah'a bir yararı yok. Hiçbir nankörün nankörlüğünün de Allah'a bir zararı olmayacaktır. Şükür de insanın lehinedir, küfür de insanın aleyhinedir. Kim ne yaparsa kendisi için yapmış olur. Bu <gülüyor> bu ilkeyi getiriyor. Şimdi bu ilke başka ayetlerle de bir beraber düşünüldüğünde tam bir bütünlük oluşturan ilkedir. En neyse bir insanı illa mâ sa'a ayetinin başka bir ifadesidir Ya da lehamâke sebep ve aleyhâmekte sebep ayetinin başka bir ifadesidir. Yani kişi ne yaptıysa kendi leylinedir, ne işlediyse kötülük anlamında kendi aleyhinedir. Kişi, insan ne yaptıysa ona o vardır. Rûz-i Mahşer'de, Necim suresindeki ayetin söylediği de aşağı yıkarı onun için Hz. Lokman'a öğretilen öğretiler Risalet öğretilerinin bir parçasıdır. Onun için ısrarla peygamber olduğunu söylüyorum. Şimdi bu hikmetten sonra Hz. Lokman oğluyla konuşmaya başlıyor. Konuşmuyor da ona bir şeyler söylüyor. Ve ilkale Ve il şu il edafi Arapçada Kur'anî kullanımda ve rükür demektir. Hatırla hani, hani şöyle gidin. Aklında tut artık. Kâle lukmanu libnihi ve ve ya'izuhu. Lokman oğluna nasihat ederek demişti ki Ya Buneyye Ya Buneyye Arapçada bütün sevgi ve şefkat ifadelerinin toparlandığı bir sigadır. Buna Arapçada ismi tesgir sigası diyor. Yavrucu, evladım. Canım ciğerim işte. bu hangi dilde insan oğluna çocuğuna hangi kelimeyle sevgisini ifade ediyorsa bu o demektir. Bunu eskiden biraz daha eski meallerde ya bu neye ey oğulcuğum diye tercüme ediyordu. Oğulcuğum değil herhalde yani. Yavrucuğum, evladım. Kim nasıl sesleniyorsa o demek. Bir, la tuşrik Sakın ha Allah'a ortak koşmayasın. Birinci nasihat Allah'a ortak koşmaması noktasında belirlenmiştir. İşte bakın. Ayetin sonu şirki tanımlıyor. Kur'an-ı Kerim'de çok ilginç bir tanımlaması vardır. Şirkin o da sadece bu ayettedir. İnne şirke lezulmun azmi. Sakın Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayasın muhakkak ki şirk çok büyük bir haksızlıktır. Zulümdür. Zulüm zulüm kelimesi adilin zıttıdır. Adil kelimesinin zıttı zalimdir. İnançta Allah adaleti ister. Allah'ın istediği adalet kendisine hiçbir varlığın ortak koşulmadan ona inanılmasını sağlamaktır. Allah'a herhangi bir şey ortak koşmak adaletin zıddı anlamında zulümdür. Bu ayetten daha önce En'am suresinin 82. ayeti geldiğinde şöyle bir tereddüt yaşanmış idi. En'am 82. ayette buyuruyor yüce Allah şöyle. "Etmediğime rağmen o iman edenler. Ve ne yip bir su bir bi İmanına zulüm bulaştırmayanlar. Ulaike lehumul emr. İşte emniyette olacak olanlar bu adamlardır. Vehumuhtedûn. <gülüyor> Hidayete erdirilmiş olanlar da bunlardır. Bu ayet dinince sahabilerden bir bölümü soruyor. Ya Resulallah yani imanımıza zulüm karıştırmama imkanımız var mı ki? İman sanki hayatla eş değer kabul edilen bir kavram yani hepimiz bir çeşit haksızlık yapmışızdır, yapıyoruzdur muhtemelen bundan sonra da yapacağız bu imanımızın gitmesi anlamına mı geliyor, bu zulüm ne demektir diye sorunca Peygamberimiz işte bugün bizim her vesileyle dinlendirdiğimiz Kur'an'ın Kur'an'la tefsirinin bir örneğini veriyor diyor ki unutmayın buradaki zulüm Lokman suresindeki şirk İnne şirke le zulmün azim. Muhakkak şirk büyük bir haksızlıktır. Şirk imanın zıtlı bir kavramdır. İmana zulüm bulaştırmamak demek imanın şirkle tanışmaması, karışmaması demektir. Bu anlamda başka bir yerde bize yönelik çok önemli bir uyarı var arkadaşlar. Yusuf suresinin 103, 104, 105, 106. ayetleri var ama bir tanesini okuyayım. 106. ayeti. Bir 103'ü önce okuyayım sonra 106'ya geçeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ ekserun nâs. Büyük güç <gülüyor> Allah'ın Ve mâ ekserun İnsanların çoğu olmayacaktır. Velevharas harasta. ne kadar üzerine düşsen, ne kadar haris davransan da, ne kadar istesem de insanların çoğu bir mümini, Mümin olacak. Peygamber ve tarihinin en başarılısı Hz. Muhammed'dir. Ama Hz. Muhammed'in başarısı da %49'dur. %51 başarılı olamamıştır. Yani yüzde 49'dur. Çoğu inanmayacağına göre işte bu demek. Yüzde 49 durmuştur. Ondan sonra devam ediyorum. O yüzde 51'in içinde inananlar var gene bir çeşit. Fakat dozul. Diyor ki 106. ayette وَمَا يُكْمِنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ Onların çoğunluğu Allah'a şirk koşmadan inanmazlar. İmanlarında şirk hastalıklar. İmanı şirkle karışık. Bu ayet korkarım ki Mekkeli müşriklerin şirkiyle sınırlı bir ayet değil. Korkarım ki bu ayet ortalıkta cirit atan ayetlerden bir tanesidir. Yani muhtevası itibariyle çok sıkıntı içerisinde bulunduğumuz bir takım halleri özetleyen ayetlerden bir tanesidir. Dinde Allah'tan başka otorite kabul etmek, dini Allah'la beraber başka varlıklarla paylaşmak adına şirk denen hastalığın kenarından, ucağından bulaşması demektir. Öyle şirk illa bir kuta, bir ağaca, bir nesneye e, tapınmak ile sınırlı bir bozukluk değildir. Elâ <gülüyor> lillâhi Dikkat edin! Saf, arı, duru din Allah'a ait. Dinin sahibi Allah'tır. Dinin sahibi olan Allah'a bir çeşit ortaklar ilan etmek bu şirk denen hastalığın imanla ne kadar yan yana karışık gittiğini gösterir. Tevbe suresinde 30. ayet olsa gerek bir ayet inince sahabiler tedirgin oluyorlar. 31. ayet ayet şu ve sebebillah اِتْتَغَذُوا <Sessizlik> اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَس۪يحَ بْنَمَرْيَةِ Onlar onlar dedi bir üstteki ayetten anlıyoruz Yahudi ve Hristiyanlar onlar rahiplerini ve hahamlarını Rabler edindiler مِنْ <Sessizlik> min dün illahi bunu daha önce söyledim burada Allah'tan başka diye tercüme ediliyor yanlıştır Allah'tan başka demek değil Allah'ın altında aşağısında onunla beraber o var ondan daha düşük mertebede başka arada kurumlar oluşturarak din adamlarını rah edinenler vel mesih abne meryem ve bir de Meryem oğlu Mesih'i rağ edinenler, edindiler. İşte o Yahudi ve Hristiyanlar. Oysa ve ma umiru illa liya'budu ilahen ma'ida. Halbuki tek bir ilaha kul olsunlar diye emrolunmuşlardı. La ilahe illa Ondan başka ilah yoktur. Sübhanehu amma yüştükül. Onların ortak koştuğu varlıkların hepsinden Allah'a Şimdi bakın bir peygamberi araya koymak da şirktir. Bir din büyüğünü araya koymak da şirktir. Soruyorlar Hazreti Peygamber'e bu nasıl bir şeydir yani? Nasıl yaptılar da bunlar Allah'ın dışında Rabler edindiler? Ne oldu? Çok pratik bir zeka örgünü olarak cevap veriyor peygamberimiz. Din adamlarının helal dediğini helal kabul ettiler mi? Ettiler Haram dediğini haram kabul ettiler mi? Ettiler. İşte onları reddedilmek budur efendim. Hazreti Peygamber'in cevabı bu olmuş. Şimdi varın siz bu günü düşünün. Hazreti Peygamber'e Cenab-ı Hakk'ın başka din mensuplarına yönettiği çağrısında da çok önemli bir yol, yer tutar bu içerik âl İmran suresinin 64. ayetinde buyuruyor ki, yüce Allah. De ki, kul onlara ya eğer kitap ey kitap ehli. gelin ila kelimetin bir kelimeye, bir esasa, bir hüveye bir öze. Sevain beyne ve beyne-kim. Sizinle bizim aramızda müşterek olan şu öz noktaya gelin. Neymiş o nokta? E la na'budu Allah. Allah'tan başkasına tapmayalım. Velerni şirketi hiçbir hiçbir şeyi ona ortak tutmayalım. Velayet tek Birbirimizi, birimiz diğerimizi Allah'ın aşağısında, düşüğünde, altında rabler edinmesin. Aynı şirk vurgusu burada da davette de kendi özel konumunda yer almıştır. İnançta şirk çok büyük bir hastalıktır. Ve bazen insan anlamadan bu hastalığın müptelası durumuna da düşmüş olabilir. Onun için Hz. Lokman'ın oğluna yönettiği nasihatlerinin birincisi en önemlisi Allah'a şirksiz inanmasını sağlama öğretisi olmuştur bu ilahi dinlerin bütün peygamberlerinin tebliğ ettiği esas ilkedir. Nahil suresinin 36. ayetinde bunu Cenab-ı Hak tablo baştırıyor. Buyuruyor ki es <gülüyor> olsun, yemin olsun biz her topluluğa mutlaka bir elçi gönderdik. اَنِعْمُدُ اللّٰهِ Allah'a ibadet edin ve ne bu taallud, şeytani şeylerden kaçınmındir. Bütün peygamberlerin tevhid ilkesi anlamında tebliğ ettikleri misyon budur. Hazreti Lokman da işte bununla nasihatine başlamıştır. Arada iki ayet var. Hazreti Lokman'ın nasihatlerinin dışında kaldığına inanılan iki ayet var. Ayetlerin ikisi de insanın ana babasına yönelik davranışlarını belirliyor. Ne yapacak, ne yapmayacak? İkisini de ifade ediyor. Anne babasına neler yapacak, neyi yapmayacak? Bazıları diyorlar ki, çok tabii çok garipsediğim, bazen kahrettiğim bir e, olay var. Bu ayetlerle ilgili. Bir çift bir gün bir makale gönderdi bizim. Kur'an ayetlerinin dizilişinde yaşanan yanlışlıklar. Makalenin başlığı bu. Ayetlerin dizilişindeki yanlışlıklar. Hatalı dizilmiş ayetler. Mesela, mesela biri bu. Lokman Suresi'nin 14 ve 15. ayetleri yanlış konmuş bir yer. Bunlar yeri aslında başka bir yermiş. Buraya zuhure katılmış. Niye? Konu konu bütünlüğü sağlanamıyor diye. Ha sen konu bütünlüğünü sağlayamıyor olabilirsin. Ama burada konu bütünlüğü sağlanıyor. Verdiği örneklerden biri Kıyamet Suresi ile alakalıdır. Onu daha önce burada söyledim mi bilmiyorum. Dilimi bir Vahiy Vahyi acele almak için o ayeti o ayeti de yanlış anladığımız için millet o ayetin yanlış yere yerleştirildiği zeharuna kapılmıştır. Şimdi ayette söylenen şu, Kur'an ayetlerinin dizilişi Cebrail'in öğretmesiyle gerçekleştirilmiştir. Bunda hata falan yok. Mesela olsayın en insana bir valideydi. Biz insana ana babasını özenle tavsiye ettik. Ana babasına ana babayı tavsiye etmek demek, tabi başka bir ayetin yardımına ihtiyacımız var. Ana babayı tavsiye etmek ne demek? Şu demek. Ahkaf Suresi'nin 15. ayeti uyardığını veriyor. Babasına en insana bir vâlideyi Biz ana babasına insanın iyilik yapmasını emrediyoruz. Ana babayı tavsiye etmek demek ana babaya iyilik yapmayı istemek demektir. Ahkaf Suresi 15. ayet bunu söylüyor. Kasas şey, Ankehut suresinin 8. ayeti de ihsan kelimesinin yerine hüsnen kelimesini koymuş. Yani ana babanın tavsiye edilmesi onlara iyilik yapılması ile alakalı bir emirdir. Neymiş? Anne ile alakalı bir ayrıntı var. Hameletuhu umuhu vehnen ala vehn Annesi, insanı, çocuğunu yani sıkıntı üzerine sıkıntı çekerek taşımıştı. Ve fesabuhu onun ondan ayrılması da fi'ameyni iki yıl içerisinde gerçekleşecektir. Gerçekleşmiştir. Başka bir ayetin yardımına ihtiyaç var. Bu hemen anlaşılmıyor. Bundan. Agaf suresinin Demin söylediğim 15. ayetine inince, burada nedir bu iki yıl? Bu ayrılmak ne demektir? O anlaşılıyor. O ayette, Ahraf suresi 15. ayette, annenin çocuğuna süt vermesiyle alakalı bir süreçten söz edildiği anlaşılıyor. Anneler, çocuklarına iki yıl süt vermek durumundadırlar. Vermeli diller Vermiyorlar. Vermiyorlar. Biliyorum. Çok iyi biliyorum vermediklerini. Delil olarak da Bakara suresinin 233. ayetini kullanıyorlar. Kullandıkları ayet şu. Esaübillah. Vel validatü yurdu'na evladehunne hevleyni kâmileyni Limen اَرَادَ اِنِكِمْ مَنْ رَضَاءَ Ayet bu. Manası, anneler, çocuklarını iki tam yıl emzirirle emzirmeyi tamamlamak isteyen için bu böyledir. Bu ifade eden hareketle emzirmeyi tamamlamak istememek de söz konusudur bunu tercih ederim diye bir ay, iki ay, üç ay emzirip çocuğunu bırakanlar var. Sütten kesenler var. Bakın, Bakara suresinin 233. ayeti çocuk doğar doğmaz kocasından boşanan kadınlarla alakalıdır. Bir kadın çocuğunu doğurduktan sonra eşinden ayrılırsa çocuk babanın yanında kalacaktır. Ama süt ihtiyacı devam ettiği için çocuğun anneye ihtiyacı olduğu için bu defa baba çocuğunu o boşadığı hanımının e, hanımından emmesi için onun bütün bakımını o süre içerisinde bakımını, giderini, maişetini sağlamak zorunda. Bir baba çocuğunu onun sütü de lazım değil deyip de emzirtmezse emzirtmez. Ama bu hükük boşanmış kadınlarla alakalıdır. Normal evliliklerdeki çocuklarla alakalı değildir. Bunu size hatırlatmış olayım. Cenab-ı, sağ sağ cenah bayanlar olduğu için özellikle iki tam yıl orada söylüyor Allah-u Teala. Burada iki yıl söylüyor. Akrap suresinin 15. ayetinde de 30 ay söylüyor. O 30 ayla, bu 24 ay ya da 21 ay, 22 aylık zaman arasında bir anlam zıtlığı vardır diyenler oluyor. Hayır anlam zıtlığı yok. Bir çocuğun ee, en erken doğabilip doğup da yaşayabilme ee, süresi 6 ay bitiren çocuk yedinci ayına giren çocuk yaşar. Altı ayı dolduran çocuk yaşar. Doğarsa eğer bir zorluluktan dolayı. Bu ayet aslında ona işaret eder. Hamilelik ve sütten ayrılmanın toplam süresi otuz aydır. Sözü ifadesi öbür tarafta da iki tam yıl emzirirle ifadesinden hareketle arada kalan 6 aylık süre bir çocuğun asgari olarak yaşayabileceği süreyi göstermesi açısından belirleyici önemli bir vurgudur. Yani bir yerde 2 ay geçiyor, 2 yıl geçiyor, bir yerde 30 ay geçiyor. Bu e, bir zıtlık mı ay zıtlık değil. Hiçbir zıtlık değil. Birinde hamilelik ve süt ikisi beraber zikrediliyor öbür yerde sadece emzirme iki yıl e, tanıtılıyor. Hepsini beraber düşündüğünüz zaman ayetler arasında herhangi bir anlam zıtlığı söz konusu değildir. Niye insana annesine ve anne babasına iyilik yapması özellikle emredilmiştir? Enişkürlüğü velivali deyicek. Bana şükür annene babana da şükür. Teşekkür ettiği. Allah Allah anne babaya teşekkürü, kendisine teşekkürün hemen yanında zikrederek bu iki değere ne kadar önem atfettiğini ifade ediyor. Başka ayetlerde de kendisine tapınılması emrinin hemen peşinden ana babaya iyilik yapma emrini getirerek bu işe vurguyu ne kadar ciddi tuttuğunu ifade ediyor. Şimdi bu ayetlerin buraya yanlış konduğunu zannedenlere söylemek lazım ki Bak. Daha 12. ayette şükür var. 13. ayette şirkin zulüm olduğu var. Şürkün şükrün zıddı olan şirk ele alınmıştır. 14. ayette şükre yeniden gönderme var. Dolayısıyla ayet yanlış bir yere eleştirilmiş falan değildir. Kelimeleri önceki ayetlerle buluşturmak istediğimiz zaman buluşturulabilecek veriler elde mevcuttur. Yanlış yerleştirilmemiştir. Bir babanın oğluna yaptığın hasilatlerin arasına ana babaya iyilik yapmanın söylenmesi anlam kopukluğunun örneği olamaz. Olsa olsa anlam bütünlemesinin bir örneği olabilir. Evet. İley Elmasıyım. Dönüş sadece ve sadece bana olacaktır. Diyor Cenab-ı Hak. Şimdi yapmamız gerekeni söyledin. Ana babaya iyi. Geçen konferansta geldiniz, bilmiyorum. Bayraktar hocanın konferansında, bu anne babayla anne kadınlarla ilgili konferans verdi. Gelenleriniz tabii izlemiştir. Altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya, hepsi anneye diyor, babaya bir tenek yaparsın. O kadar da değil can. Yani, Allah Allah, yani bu kadar da değil. Babaya saygı göstermenin gerekçesi annenin kocası olduğu içindir. Ya boşanlıysa ne olacak? Yani bence yani bir yeri bohbohlayalım derken öbür tarafı bombardıman etmenin bir anlamı yok. Bence ana babaya birlikte saygıdan Kur'an söz eder. Sadece anneye saygıdan söz eden bir ayet vardır. O da Hz. İsa'yla alakalıdır. Onun babası yoktur. <gülüyor> Sadece anneme iyilik yapmamı Allah emretti diyor. Onun baba diyecek hali yok. Bu kadar. Başka bir şey yok. Yani ayetleri bence böyle toparlamak daha iyi. Bu iyilik yapmanın bir istisnasından söz ediyor Hüce Allah. Buyuruyor ki 15. ayet Esavüle. Ve eder ki eğer onlar seni zorlarlarsa ala entü bi bana ortak koşmanla ilgili neyi ma leysene ile hakkında sağlam bilgiye ulaşman mümkün olmayan herhangi bir şey bakın orada ma harfi kullanılmıştır ma men değil men kullansaydı şirk koşulanların insanlar olması gerekecekti sadece Ma'i kullanarak Cenabı Hak, kendisine hiçbir varlığın ortak koşulmasını kabul etmeyeceğini bu harfi, bu edatı kullanarak ortaya koymuştur. Hiçbir şekilde hakkında doğru bilgi sahibi olamayacağını herhangi bir şeyi bana ortak koşman noktasında eğer seni zorlarlarsa fera tu'tubuma sakın ha onlara, o konuda itaat etmeyesin. Hakkabut süresi 8. ayette de aynı ifade var. Yani birinde ala entüşrike bi' var, birinde bir bi' var. Fela tutu'lma ikisinde de var. Şimdi bakın ayetlerin buraya yanlış yerleştirildiğini iddia eden adam, bu ayetteki şirk ifadesiyle 13. ayetteki şirk koşma emrini birbiriyle ilişkili görememiş. Daha ne diyecek mi de bilmiyorum. Yani bir adam anasını babasını çok sevmelidir ama onları bile şirkin konusu yapmamalıdır demektir. O kadar yakın ilgili bir mesaj ne rağmen böyle şeyler söylüyorlar. Şirk konusunda onlara itaat etmeyeceksin. Ama onlara itaat etmemek demek onları kırıp dökmek demek de değil. Devam ediyor ayet. وَصَاحِبُهُمَا فِي dünya مَعْرُّحَ Gene de dünya hayatında onlarla iyi geçinmeye devam ettin. Bu ayetle ilgili öyle çok spekülatif şeyler e, konuşuluyor, duyuyoruz, geliyor işte filan. Yok bilmem babam derse ki Beni meyhaneye götür, götürecek miyim? Yok bilmem, anam derse ki beni işte şuraya götür, bana şunu getir falan işte Allah'ın haram etmediği bir şey, ben bunu yapacağım, yapmayacağım. Bunları fazla sormaya gerek yok. Bunlar yaşanan şeyler de değildir. İnsanlar düşünüyor, soru üretiyorlar. Sorun üretim merkezi var. Sorun, sorun üretiyor. Yani. Yani, kendi kendine. Halbuki biz nelere itaat edilip edinemeyeceği ile ilgili Kur'anî ilkeye sahibiz. Müntehe'n-Nüsure'sinin 12. ayeti peygambere bile itaatin sınırlarını belirlemiştir. Kendisine biat eden kadınlardan biat işlemi esnasında şunları şart koşmuş Cenabı Hak peygamberimize o da muhataplarına. Esen beye ey ey peygamber. Nebî ya Eyyühen Nebi. Nebi resul arasında fark var. Biliyorsunuz. Yok. Var mı? Yok. Tamam. Biz işte böyle sef- resuller çıkar. Varsa peygamberler sef- sef- sef- çıkar. Ve Ya Eyyühen Ey Nebi, "İza jā'atke mü'minātun mü'min kadınlar sana geldiği zaman yubayyeh lekelle. Bi'at etmek üzere. Neye biat etmek üzere? Bir, ale enne eşikne billahi şeyle. Allah hiçbir şeyi orta koşmayacaklar." Vela yesirelere yani hırsızlık yapmayacaklar. Velayesiniyle iftirsizlik yapmayacaklar. Velaytun nevlade çocuklarını öldürmeyecekler. Velayetiyle bir bujani yastirehu bi'neydih inne Yani çocuklarını başkalarına nispet etmeyecekler. Başkalarının çocuklarını başka eşlere ait gibi göstermeyecekler. Çocuk iftirasında bulunmayacaklar ve la ya'sineke aslında bu ayeti okumanın sebebi bu cümle ve la ya'sineke sana asi davranmayacaklar hangi konuda fi ma'rufi ma'ruf konular doğru, içi hakikatlerle dolu yararlı işlerde sana karşı koymayacaklarına dair eğer söz verirlerse febâyi'ahunne sen de onların viatına karşılık ver. Bir adam bir başka adamdan kötü bir şey yapmasını isterse o kötü şeyi isteyen her kim olursa olsun o yapılmaz. Yani böyle bir şey olur mu? Yani ben babam dedi bana ki al filanca silahı git adam öldür. Babamın hatırına adam öldürebilir miyim? Yani böyle bir şey olur mu? Yani maruf bu şeylerde itaat gerekir. Yanlış şeylerde itaat olmaz isyanda itaat olmaz. Dolayısıyla böyle acayip şeyler soruyorlar. Bazıları da diyor ki çok ince bir soru. Ne incesi işte? Hiç huzur bir şey değil. Ne ipin ince değil. Kapkalın bir şey yani. sırdır duruyor. Evet. Ee, diyor ki devamında Vette bir men. sen Şunun yolunu takip et. Yani seni şirke zorlayan ana babanın şirk konusundaki yolunu değil, şu adamın yolunu takip et. Enab ve Bana kim yönelmişse, bana yönelenin yolunu takip et. Yönelen Allah'a yönelmişse, onun takip edilmesi Kur'an ile ilgili. İşte bunların hepsi şirke karşı bir duruşun değişik cümlelerle ifade ediliş halidir. İleyye merce'uk Sevile men enâ ve Bana yönelen adamın. Yöneliş bakın insandan gelecektir ki yöneliş olsun. Yönelişi kadere bağlamak kaderde varsa yönelirim yoksa yönelmem hazır iyiciliği. Kur'anî perspektife uygun bir anlayış değildir. Yöneliş insandan gelecektir. İnsan isteyecektir, Cenab-ı Hak yaratacaktır. Bu böyledir. Sonra unutmayın. Dönüş sadece bana olacaktır. Ve önemli hüküm bir bağ ve yapmakta olduğunuz her şeyin haberini size teker teker ben vereceğim. Devam ediyor şimdi şiir Şükür, zulüm, üçlüsü, ana babaya itaatin sınırları konusu toparlandıktan sonra Hz. Lokman ikinci nasihatine geçiyor. Diyor ki, ya bu neyye, yavrucuğum, evladım. İnneha intecu miskale habvetin min dene. Eğer herhangi bir iş hardal tanesi ağırlığında bile olsa bu iyilik olsun, kötülük olsun fark etmez. Yapılan herhangi bir iş hardal tanesi ağırlığında olsa burada hardal tanesi bir şeyin en küçük zerresini ifade edilsin diye hardal kelimesi kullanılıyor. Muhtemelen o zaman kullanılan en küçük nesnel varlıklar için bu kelimeydi. Burada o yer Fetekün fi safreti. Eğer e, o yapılan iş kayaların içinde olsa, evfis semavati veya göklerde olsa, uzay boşluğunda olsa, evfilarlı veya yerin derinliklerinde olsa, yeti Allah. Her neyse Allah onu getirecektir. Eterbi. Etabil getirmek demektir. Eta gelmek demektir. B harfiyle kullanılırsa getirmek anlamına gelir. Cae gibi. Cae gelmek, Cae bil getirmek demektir. Eta da gelmek demektir. Eta bil getirmek demektir. Yehtibihallah, Allah onu getirecektir. Yani hiçbir şey gizli saklı kalmayacaktır. Bu pek çok Kur'an ayetinin söylediği. Cenab-ı Hak'ın ruhu mahşerde herkesi yaptığıyla buluşturacağı gerçeğini ifade ederdir. Yani pek çok ayet var bununla ilgili. Ayetin sonundaki iki sıfat çok ilginç. İnna Allah muhakkak ki Allah Latifun, Khabil. Allah Latiftir, habirdir. Latif genellikle Lütufkar diye tercüme edilir. Latif kelimesinin lütuf manası vardır. Lütufkar manası vardır. Ama latif kelimesi rahmet, mağfiret kelimeleriyle yan yana kullanılırsa lütuf manasıdır. Ama böyle bilgi içerikli bir başka sıfatla yan yana kullanılıyorsa latif, bilmeyle alakalı bir sıfattır. Tıpkı Mülk Suresinin Mülk Suresinin ikinci sayfasında olduğu gibi. 14. ayetinde olduğu gibi. Orada diyor ki Hüce Allah, ve esir ruh ister sözünüzü gizleyin evi rüm- isterse açık açık söyleyin. Allah kalplerin derinliklerinde olanları en iyi bilenir. Bilmek sıfada. Elâhi alemü men khalat. Bu elayı alabilmek kadar cümlesinin dört tane manası var. Çok muhteşem bir cümledir bu. Bir tanesini söyleyelim. Dikkat edin. Yaratan bilmez mi ki? Ve muve o el latifun kabil. Allah latiftir, kabildir. Buradaki latif ile e, e, Lokman Suresi 16. ayetteki latif aynı manaya gelir. Habir, daha çok nesnel, görünen varlıklarla ilgili bilgi sahibi olmaktır. Latif, bilgisine nesnelerin engel olamayacağı, madde ötesi şeyleri, işin arka planını, iç yüzünü bilmeyi ifade eden bir sıfattır. Yani görüneni bilmek değil, görünmeyeni de bilmek. Bilgisine nesnelerin engel olamayacağı kadar bir şeyi etraflı bir şekilde bilebilmek demektir. Burada latif lütuf manasına alınmamalıdır. Çünkü yapılan işi kaybolmayacağını söylüyor. Görüneni herkes bilir. Mühim olan görünmeyenden haberdar olmaktır ki işte o bu ayette latif sıfatıyla ifade edilmiştir. Üçüncü nasihati ya bu neydi? Yavrucuğum, aklımız salatı. Namazı kır. Namaz. Hazreti Lokman'da da varmış. Hep var. Namazın olmadığı hiçbir peygamber yok. Formunda ufak tefek değişiklikler yaşanmış mıdır bilmem. Ama namaz, bütün peygamberlerin risanetinin önemli bir parçası. Namazı kıl. Oğluna yaptığı nasihat. Bir, şirk koşmak. İki, Allah her şeyi biliyor. İmanına Allah'ı şahit tuttuğun gibi ameline de Allah'ı şahit tuttu. Ahmet tam zamanında geldi. Hz. Lokman oğluna nasihat ediyor. Sen de dinle bakalım. Bu bizim delikanımız. Bak Allah'ın hikmeti. Bak Ahmet. Ne diyor? <gülüyor> ya güneyye, ya vücudu. Ekiniz salate. Namazı kıl, Hz. Lokman'ın <gülüyor> oğluna nasıl <atı? gülüyor> Namazı kıl, Önce çift koşma. Allah'ı layık olmadığı şekilde kabul etmeye yanaşma. Allah'ı kendisi nasıl tanıtıyorsa öyle kabul et. Daha önce söylemiştim size. Eferâeyke men itteheze ilâhehu hevâhu. İlahını hevasına dönüştürenler gibi olma. Allah kendisini nasıl tanıtıyorsa onu öyle tanımak mecburiyetindedir Müslüman. Allah'ı istediği gibi tanıyamaz. Allah nasıl kendisini tanıtıyorsa öyle kabul etmek zorundadır. Mekke'nin müşrikler de başka türlü anlaşılacak olursa çok masum idiler. Onlar da Allah'ı kabul ediyorlardı. Bu sürenin ileri ayetlerinde gelecek. Sorsan onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye hepsi toptan Allah diyecekler. Allah bilgisi var ama yanlış, içi yanlış şeylerle doldurulmuş. Şirkten uzaktır. Allah'ın her şeyi bildiğini ve gözetlediğini, ruz mahşerde yapılan her şeyin insanın karşısına getirileceğini unutma. Ve 3 namazı kıl. 4 <gülüyor> ve emur bil ma'ruf daima iyiliği emreden olur daima iyi şeylerle haşır neşir olur onların olmasını oluşmasını iste ve enhe anil münker kötülüklerden insanları uzaklaştır ma'ruf ve münker kavramları iki, iki, iki boyutlu kavramlardır maruf da münker ma'ruf dar anlamıyla Kur'an'ın emrettiği davranışlardır. Dar anlamıyla geniş anlamıyla insanlığın yararına olan her şeydir. Münker de bunun tam dersidir. Dar anlamda Kur'an'ın yasakladığı davranışlardır. Geniş anlamda Münker insanlığın zararına yapanın, yapılanın, etraftakilerin zararına olan her şey Münker kapsamında değerlendirilir. Şimdi bunu söylüyor Hz. Lokman ona diyor ki bak namazı kıldın. İyi emret, kötülükten uzaklaştı. Sonra bir şey daha diyor. Diyor ki: Vas bir Allahma Başına gelecek olan sıkıntıya karşı dayanıklı ol. Sıkıntıya bunun iki manası var. Biri başına gelen sıkıntıya karşı dayanıklı ol, sıkıntıya dayan. İkinci anlamı ise. Başına sıkıntı gelecektir. Ama sen öbür yaptığın işlerde sabırlı ol. Onları yapmaya devam et. Yani iyiliğin yapılmasına devam et. Kötülükten kaçınılmasına devam et. Namaza devam et. İyi huylarının takipçiliğini terk etme. Bu ayetin burada getirilmesinin böyle bir anlamı var. Bir anlamı daha var. Sen iyiliği emreden, kötülükten nehyeden insan olursan daima bekle, başına sıkıntılar gelebilir. İyiliği emredip, kötülüklerden nehyetmek bazen rüzgar ekip, fırtına biçmeye benzeyebilir. Bazen bunlar sıkıntılarla e, takip ediliyor olabilir. Ha sıkıntı olacaksın. ne o sıkıntıya göğüs geleceksin, hem yaptığın, yaptığın şeyi şey yapmaya yapayım. devam edeceksin. Hep etmeyeceksin. Unutma inne zâlike min bu işlerin azim gerektirenlerinden biridir. Hangisi? müfessirler diyorlar ki işte buraya kadar verilen bütün emirler. Hayır. En yakın emir. Yani sabır emri. Sabır emri işlerin en zor dayanılanlarından ama sabrı benim anlattığım gibi anlarsa zaten zınnen yukarıda söylenilenlerin de e, sahip olunması gereken değerler olduğunu anlama noktasında ayetin içerisinde bulunduğu anlaşılır. Ee, bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bu beş tane büyük peygamber var ya Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Bunların literatürde özel bir adı vardır. Beşine birden söylenir. Hulul azim Bunu anlatırken derin Hulul azim peygamber. Hulul azim yanlış. Hulul azim diye bir kelime yok. Hulul azim Hulul azim Yani eğer azim ise O olmaz. Ahim ve ise gene olmaz. Hulul azim Peygamberler denir Azim kelimesini görünce onu hatırladım. Siz bari bunu duyanlar olarak ulul azim demeyin. Yani. Ulul azim. Devam ediyorum Hazreti Lokman. Bakın şimdi ne diyor. Hesapla ve la tus'a haddike linnas. Sakın ha. Boynunu insanlara yan çevirmeyesin. Arapların kullandığı çok enteresan bir kelime. Develerin boyunlarında yara olurmuş. Büyük bir yara olurmuş. Yani deve böyle kafasını yere doğru çeviremezmiş. O yaradan dolayı. Böyle kafası böyle kalkık durulmuş. Allah devenin boynuna arız olan o hastalığı insanların kendilerinde göstermemeleri. Böyle insanlara tepeden aşağıya bakma. Mağrur ve kibirli olma. Böyle şeyler var ya bu bizim Türk filmlerinde. Hadi bak şimdi. Yok o öfke tutu. O değil. Cemal Sunal bazen böyle keser. Böyle kafayı yan çevirir, Böyle hiç bakmaz sağa sola bilmem ne. Aynı öyle bir şey. Kasılmak. Ve adam mesela ceketi yarım metre geriden gelir. Böyle yani göğsü ileride filan <gülüyor> böyle yapma böyle böyle yapma ve <gülüyor> la temşi fil erdi merahâ yüzünde de böbürlenerek yürüme kasıla kasıla yürü. evet kasılma ne olduğunu ben biliyorum diyor Allah Allah sen de biliyorsun ne olduğunu aslında neydi sen bunu çok iyi biliyorsun yalandan böbürlenme kasılma İsra suresinde bu cümlelerin ikisi de var Şef bir tanesi var ama devamında çok muhteşem bir mühür var. Yüki yüca var orada. İsrâ 37'de veratem şifilardır meraka. Yedi yüzünde böbürlenerek yürüme. Niye? Bakın gerekçeye var. İmne kellem teknikle arda veren teplo alıcı bana duğla. Yalanda yere vurarak yürüme. Ne yeri delebilirsin ne de boyun dağlara ulaşacaksın. Böyle omuzlarını kaldırarak ne dağ gibi büyük olabilirsin ne de yeri yarabilirsin. Adam gibi, iktidalli yürü. Herif gibi yürü. Müsmedil bir şekilde yürüme. Böyle perişan bir döküntü halinde değil. Ama mağrur ve kibirli Niye? Hiç unutma. Başka bir ayetle de bunu buluşturmak gerekirse şunu söyleyebiliriz. 15. ayeti Fatih suresinin. Ya insanlar ey, ey insanlar, entümul fukarâu ilallah. Sizin hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Bir tane daha söyleyeyim. Muhammed Suresi'nde buyuruyor ki Yüce Allah'ım, Son ayet, 38. ayet Muhammed Suresi'nin وَالْوَاهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُبُ الْفُقَرَاءَ Zengin olan Allah'tır. Toplumunuz fakirsiz. Hepiniz fakirsiz. Kimsiniz siz? Bu o demek. Ne olduğunu unutma. Yalan mağrur ve kibir gösterisine hayatında yer veren. Kur'an buna istikbar diyor. Başka ayetlerde İblisle buluşturarak bu mağrurluğu, bu kendini büyük görmeyi istikbar kelimesiyle karşılıyor. İstikbar, büyük olmadığı halde, büyüklük kendisine yakışmadığı halde kendini büyük görme hastalığıdır istikbar. Kur'an istikbarı reddeder. Kibriya, ekber, kebir olmak Allah'ın ıslatıdır. Ama istikbar, haksız yere kendini büyük görme. Kur'an'ın reddettiği bir rahatsızlıktır. Ayetin sonu in Allah'a la yuhibbu Muhakkak ki Allah böyle davrananlardan sevgisini esirger. La yuhibbu sevmez demek sevgisini esirger demek. En büyük hicran Allah'ın sevgisini insandan esirgemesidir. Allah'ın sevgisini esirger muhtar muhtanen takhur böyle muhtar muhtar işte o yani yeri inletircesine sallana sallana yürümek demektir. Böyle sallana sallana böbürlene böbürlene yürüyen insanların böyle davrananları sevmez onlara sevgisini ulaştırmaz. Peki öyle yürümeyecek adam da hiç mi yürümeyecek? Yürüyecek. ve ı dîmeş yürüyüşünde muhtedir. Düzgün yürür. Nasıl? Nasıl yürümemiz gerekiyor? Bunun adımının milimetresini vermez. Bizde böyle milimetrik tanımlamalar, alışkanlıkları oluşmuştur. İşte, namaz kılarken ayağını bu kadar açacaksın. Az açtın yandın. Yok, topuklar dört parmak olacak. iki topuğun arası e ee, o parmakların biraz açık olacak. Bir gün Mısır'a, Mısır'a gitmiştim bundan 14 sene önce bir üç ay Mısır'da kaldım. Mısır'da bu Hanbeliler'de herhalde öyle bir usul var. Neyse bilmiyorum. Ayaklarını açıyorlar namaz kılarken. Açıyor ayağını omuzlarının hizasına gelecek ya da. Yani biz alışmadık öyle kardeşim. Yani ben şimdi ben böyle duruyorum. Ben de inadına namazda yarışıyorum Hanbeliler'de. <gülüyor> ben böyle inatına böyle şey yapıyorum. Yani Yapıştırıyorum ayakları. Aslan normalde biraz açık dururuz. Fakat adam ayağını getiriyor. Sen nereye götürürsen götür ayağını. Yani <gülüyor> ayakta kıyamdayken bütün helak oluyor adam. O yandaki ayağını bu yana uzatıyor. Bu yandaki o yana uzatıyor. Böyle <gülüyor> ayak hareketleriyle namazı geçiştiriyor. Geçiştirdik. 3 yani ay namazda ayak halimi yaptım. Niye böyle yapıyorsunuz? Orada ayaklarımız birbirine değmesi lazım. Niye deyesin? Şimdi ayağında bekleyin bir Allah Allah. Niye deyesin? Dur, durduğun yerde. Yani zayıf adam diyelim ayaklarını böyle biraz daha dar tutabilir. Ama şişman adam öyle tutamaz. Yani bunu milimetrik sınırını belirleyip de insanı belli bir harekete mahkum etmeye büsüm yok ki. Yok buyrun Hazreti Ali demiş ki, ben eğer sağ ayağımın, şey, şey, sol ayağımın başparmağını yere çakmam mümkün olsaydı namazda onu yere çakardım. Allah! Ne o niye? İşte onu hiç sallamayacakmışız da böyle duracakmış sabit. Böyle durursa bir şey yok. Efendim, işte hatta böyle hafif kıbleye doğru kıvrılması lazım, tam, tam talim yani. Orayla uğraşan adam Allah'ı hatırlayabilir mi? Yani onun, o'na kilitlenen bir adamın Allah'ı hatırlaması mümkün değil. Bizim Trabzon'da Şafii'nin bir tanesi cemaatin arasında namaza durmuş. Şafii'ler işte Fatiha'yı imanla beraber okurlar. iyi de yaparlar. Sonra rücuğe giderken ellerini kaldırırlar. Secdeye gireken kaldırırlar. Ettehiyyat'u i̇şte da bu işaret parmağını kaldırırlar filan imamdan sonra selam verirler. iki 3 rekat, 4 rekat kılana kadar yanındaki bizim Trabzonlu bütün patladık. Selam verir vermez dediler, ne biçim namaz kılıyorsun sen? Niye dedim? adam gibi kılsana böyle ellerini kaldırırsın, bir şeyler yaparsın, bak senin gibi kimse yapıyorum. O da demiş ona ki, arkadaş ben Hanefi değilim, Şafii'yim. Ha kusura bakma, ben seni Müslüman zannediyorum. <gülüyor> Mezhebini din diye kabul edenler var, dinini mezhebine mahkum edenler var mezheple dini örtüştürenler var. Dini mezhebin içerisine sıkıştırmaya çalışanlar var. Sıkışmaz. O elbise mezhep elbisesi dine çok çok dar Çok dar Ama bundan kurtulma oldukça zor bir iş. Evet yürüyüşünde mu'tedil ol. Vabdud <gülüyor> ninsaltikev. Eh, bu da bana Yönelik sesini kıs, bağırıp çağırma. Yani yürüyüşünde iddialardan ayrılma, konuşurken de fazla bağırıp çağırma. Hem heranda bu hakaret anlamında bir bağırıp çağırma. O dur yani yoksa yani böyle, böyle minin konuşan adamın kimse dinlemez. Konuştuğunu sadece kendisi duyan adamı kimse dinlemez. Öyle konuşan adam üç dakika sonra cemaatı kaçırır. Cemaat kendisi orada yeni bir oluşum meydana getirir, konuşur, durur, kalkar, gider. Ara ara sesi yükseltiyoruz, ana yolda giderken derler ya, de yağlı boya diye bağırır adam. Tabii ki yağlı boya yok ama yağlı boya duyan adam yolu açar boya üzerinde sıçramasın diye. Biz de ara ara öyle bir yağlı boya mesafesinde bağırdığımız oluyor. Ama o herhalde bana gelmiyor.
1: Geliyorsa da
0: ne hoş geldi sabah geldi ama ben bu sesi bana Allah böyle verdi. Ben kimseye kızarak bağırdım. Yok. Hakaret etmemek lazım. Sesi iyi ayarlamak. Böyle hakaret içerecek şekilde insanları mahkum edecek, rahatsız edecek şekilde bağırmamak lazım. Muhtemelen bunu söylüyordum. Sonunda öyle bir benzetmeyle bitiriyor ki inne entere vesvati, لَسَوْقِ الْحَم۪يرِ ee, Öyle fazla bağırma, sesin en çirkin olan eşeğin sesidir diyor Allah-u Teala. Hz. Lokman'ın sözünü ayetleştirerek bize diyor Yani anırmanın bir anlamı yok demek istiyor. Yani içi dolu sözler söylemek lazım. Hikmetli sözler söylemek lazım. Yani zaten ta beri Hz. Lokman'a bu hikmet verilmişti işte. Bunlar hikmet. Bu suredeki hikmet da doldurulmuş bir kavramdır. Hikmetli olmayan sözler böyle hayvani e, nidalara dönüşür demektir. Bir anlamı olmayan bir yapıya dönüşür. Tabi başıyla sonunu birleştirerek e, söylemek lazım geliyorsa, içi dolu hakikatli sözleri söyleyin, boş sözler söylemeyin. Zaten 6. ayetinde surenin lehvel hadis kamirini, ifadesini oraya koymakla Cenab-ı Hak Hazreti Lokman'ın nasihatleriyle işte boş söz söyleyerek insanları Allah yolundan bilgisizce saptırmaya gayret edenlerin mesajını bir arada bir çeşit oldu. Bunu bu vesileyle biz de tekrarlamış olduk. Evet Hazreti Lokman'ın işte bu surede sözünü ettiğimiz on tane nasihati Bunlardan ibarettir. Bu nasihatler suredeki hikmetin içini dolduran nasihatlerdir diye tanımımızı getirmiş olalım ve dersi böylece bitirmiş olalım. Zaten bir saat geçin. Yedi buçuk oldu saat. Hatta inşallah son dersi yapmak üzere buluşmuş olacağız. Allah'ın ünlü derse. Evet. Duanızı bekliyorum Hep birbirimize dua edelim Dualar insanlar için birbirlerine ibadet mesafesinde yakarışlardır. Allah size de bize de istikametle hayırlı ömürler Lütbe için evet.